0: <音樂>我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人参生鸡汤
1: 。我是台湾妞，我
0: 是喜娜，今天又到人生会时事的单元。哎、欸，
1: 我们好久没合体了，我好紧张哦。其实一个人讲的时候，你知道如果词穷或什么，可以赶快关掉，但有另外一个人压力好大哦
0: 。啊，我反而觉得一个人讲的时候会有点不知道对方有没有听懂。讲的时候，如果你听懂了，我就会觉得观众听懂。Oh. Oh. Oh. 可是我自己一个人讲的时候，就会常常有点担心自己会不会词不达意。真的耶
1: ，倒是没想这。我今天在早会想，天哪，今天跟牛露也太紧张了。<笑><笑><笑>我今天要讲这个案件呢，是发生在一九八七年的空难事件。空难的飞机呢是大韩航空 KAL 八五八的飞机。这个案件之所以会这么有名呢，是因为后来大家称它是一个恐怖攻击的空难事件。诶，韩国的、哦嗯、对韩国大韩航空，时间是发生在1987年的11月29号。这辆大韩航空的飞机呢，它要从伊拉克的首都巴格达起飞，它的目的地是韩国，当时是汉城，现在就是首尔。中间会停两个地方，一个呢是阿拉伯联合大公国的首都阿布达比，一个是泰国的曼谷，会停这两个中继站就对了。飞机抵达了阿布达比的时候呢，总共15个人下了飞机，整理休息之后呢，又起飞继续往下一站泰国曼谷。这个地方，那这个时候呢，飞机上面总共有一百零四位乘客，加上十一位的机组人员，总共是一百一十五名的乘客。除了一位是西方人之外，全部都是韩国人。这些韩国乘客呢，几乎都是在中东的建设公司工作，就是出差啊，或者是长期派遣在中东，然后他们要回韩国探望家人啊，或者是结束工作要回家人。那个年代通常都是男生啦、啊，就一家之主的爸爸、啊、儿子啊，都在这架飞机上。后来呢，这架飞机失事之后呢，全数人都罹难了。这架飞机呢，从阿布达比飞到曼谷的路线中呢，它其实经过接近缅甸的地方，在那个安达曼海上的这个地方，它大概距离缅甸图瓦这个城市，图瓦是在缅甸的大概是南边的一个城市，距离这个图瓦呢，大概220公里处的这个海域，就是在这个地方。后面专家在预测，在这个地方发生了爆炸。那时间呢，是韩国的下午2点零一分左右。有，而且呢，刚刚有提到，在这辆飞机上总共115名全部罹难之后呢，到现在至今为止都没有找到任何的遗体。任何一句都没有，嗯、都没有一句都没有找到。那有
0: 找到飞机的残，飞机的残骸
1: 后来有找到、嗯，但是因为这个案件呢，之所以会是一个谜的原因，是因为呢，虽然是大韩航空的飞机，可是因为它是在别的国家的海域，嗯，所以其实中间就是涉及了很多国家的警方，每一个国家警察调查的路线方向、宗旨都不一样，所以就会变成到最后这个案件到现在都还是众说纷纭，对，众说纷纭，跟就是还是一个谜。我而且那
0: 个年代也还没有科学调查，对，
1: 而且呢，重点。来了，他没有找到黑盒子，嗯，他到现在还是没有黑盒子，还是这个缅甸后来很多年之后，在海域深海里面去抓那个残骸，才找到飞机的部分部分残骸，然后上面就是会有飞机的那个型号啊，有字样，才证实说是858这辆飞机的残骸。是很多年之后，因为当时这个飞机在海上爆炸的同时间就失去了信号嘛，本来要往泰国曼谷这个地方，飞机就接不到讯号。但是当时呢，有一度大家只是怀疑说它是不是信号有问题呀、啊，或者是雷达只是暂时侦测不到，当时都没有人怀疑说它是一个恐怖事件，直到呢在飞机。爆炸的同时间呢，位于中东这个巴林这个国家的警方呢，他们找到一个非常重要的线索，就是这架858航班，刚刚有提到，它在阿布达比这个地方，这个中继站有先停了一下，然后有几个人下了飞机嘛。这中间呢，有一对乘客，是一个日本的妇女，爸爸的名字呢叫做风谷真一，六十九岁，韩文是哈지亚신리지，然后女儿呢二十七岁，名字叫做风谷真由美，就是마유미。那他们呢拿的是日本护照，可是呢，他们的路线非常奇怪，所以后来巴林的警方有觉得这一对妇女很可疑。为什么会说他们路线很奇怪呢？因为他们要从巴格达飞到阿布达比，那个路线其实是往下飞的，可是呢，巴林呢是在中间，所以他们的路线呢是从这边飞到这边，又再往上飞。嘿
0: 嘿对
1: ，那时候警方就觉得，哎、欸，你们的机票怎么会是这样买？而且呢？他们在巴黎这个地方下了飞机之后呢，又立刻买了机票要去罗马，所以警方就越觉得这一对妇女很奇怪。那当时只是觉得他们有嫌疑而已，因为毕竟这架飞机消失之后，最大的可疑的就是下飞机的那几个人嘛、嗯，所以警方就先从那几个人开始找。找到了这对妇女之后呢，他们发现行踪很诡异，之后呢就去调查她的护照。那这对妇女的护照呢？当时就被巴林警方拿去日本驻巴林大使馆去验证，说这护照到底是真的假的。后来呢，大使馆也发现这两护照就是假的，他们根本就不是日本人。
0: 嗯，根本不是日本人，不
1: 是日本人，是伪造的
0: 。可他们长得是亚洲人的样子，
1: 他们是亚洲人呀，而且他们一直讲日文、欸，他们所有的东西都是用日本的东西，他们就是伪造着日本人啊。他们连国籍都不是日本哦，连国籍不是日本，护照是伪造的。那因为这件事情涉及国际恐怖攻击嘛，因为这架飞机就消失了，所以整个国际间就很紧张。当然，这个消息有立刻传到韩国这边。那一开始是巴黎的警方发现了这一对妇女嘛，那因为一开始是知道说他们是日本人，就去通报了日本。可是后来日本大使馆发现他是假的，所以日本呢就派人去调查这件事情。所以日本政府官员呢就派人来巴黎调查这两个人。那在审查的过程当中呢，这一堆父女呢，他们趁警方在调查的空档之后，从口袋拿出了两根香烟，万宝路品牌的香烟。那一开始呢，是这个爸爸他先拿出了一根给女儿，他自己也拿了一根。一开始警方只是想要先确认这两个人的身份而已，所以并没有多严密的去，只是嫌疑人，还不是加害。对对对，所以也没有上手铐啊什么的，所以他们才能从口袋里面拿香烟出来。这个爸爸呢，放进嘴巴之后，过几秒之后死了。嗯，就死了，他就是自杀。这个香烟里面到底有毒？氰、就是、化钾，没错，<笑>就是我们最的的。看我们做了
0: 这么多案子、那個
1: ，而且这个氰化物其实当时就是特工会用的一个毒物啦，嗯、就大家都知道，就是一吃就是剂量很大的话，很容易就。大家电影看多一
0: 定都知道，特工们都有被交代，要是你被抓到了，你就只能了结
1: 你自己的生命。没错，所以这个爸爸他很快就咬下那个烟头，然后就立刻口吐白沫就昏倒了。那这个女儿呢？她其实当下。也。有要咬，可是他有犹豫了一下，跟这个爸爸咬的太快，他立刻昏倒了。之后，警方就赶快冲过来把那个烟
0: 肠子，对吧？烟
1: 肠子就把它拿掉。所以后来呢，这个爸爸送一就身亡了。但是呢，这个真由美，这个马优米他没有，后来又被救活了。但他就是变成一个重要的嫌疑人就对了。
0: 所以他们俩是真的有鬼，没有查歪方向、欸。对，对他们
1: 两个真的有鬼。最后嘞，在巴黎跟日本的警方的协助之下嘞，发现这两个人，他们不是日本人，其实应该是北韩人。哦、oh. ，他们是应该是北韩的特工。当时的调查方向是这样，所以就是也很火速的，国际警方就协同韩国警方，韩国这边就立刻把他们押送回韩国了嘛。事件发生后两个礼拜，一九八七年十二月十五号，韩国这边呢就派了一辆飞机押送这个丰谷真由美抵达了韩国的金浦机场。大家可以看到，当时呢这个马优米就正。申有美她被架下来的时候，是两个警方架住她的手背，而且她的嘴巴呢是完全是被胶带封死，怕她会再自杀
0: 咬舌头。对对
1: 对对对，所以她的嘴巴就被胶带弄死。申有美呢，她在韩国这段时间就是接受了韩国警方的征调嘛，还有韩国国家单位去调查这个世界到底怎么发生的，然后主谋到底是谁。在一个月之后呢，一九八八年的一月十五号，韩国政府这边就发布了他们的调查结果。调查结果到底是什么呢？但是我这边有一个备注。因为我在查资料的中间呢，其实有查了中文资料，也有查韩文资料，我也有查日文资料。但是中文资料呢，它非常具性迷疑的写到了这个真由美她在韩国受到的调查是怎样的一个内容，包含说不是用强硬的手段逼她自白，是用软性的，例如说会带她去韩国，让她看看韩国生活是怎么样啊，过得很富裕，让她去好像有一点觉得说自己的祖国是一个大骗局就对了， oh. 然后让她卸下心防。其实一开始这个真由美，她有强调自己不会说韩文，因为她一直用日文。哦，她也说了，她只会日文跟中文，她不会韩文。可是这中间呢，查到资料有说，韩国这边就是有用一些三不五跟她闲聊，就用韩文这样子弄她，弄她。哦，你的手很漂亮啊，用韩文说，她就头就突然收起来。那她就是听得懂？对对对,对就是用这种小伎俩去让她露出破绽来。对对对，就是她其实是会说韩文的，在中文有查到这部分资料，可是呢。韩文资料跟日文资料都没有这些东西，所以我有在怀疑说，中文这些资料有可能它是有加有添醋的，或者是它有可能是经过这个真由美，它其实后续有出自传跟有被翻拍成电影，有可能是电影里面内容再去撰写而成。哦，因为
0: 电影会加料。对对
1: 对，所以有可能这个部分我是没有查到它是百分之百属实，所以就是给大家做参考这样。我这边的资料呢，是韩国政府发布了这样子的调查结果。这个风谷真由美呢，它其实本名呢是金贤姬，北韩的特工，它的代号呢是金玉花。它这次的行动呢，就是受到金正日直接下令做的一次的恐怖攻击。目的是什么呢？因为呢，韩国在隔年1 9 8 8年要举办汉城奥林匹克，北韩就是见不得人家好，想要弄惹点事，对，然后就想说不要让外国人进入韩国，就是吓吓你。的那种感觉，
0: 觉得去韩国飞机很不安全。对对对对对，所以就
1: 筹备了这次的恐怖攻击，这是当时金贤基他的说辞。所以他最后还是被套出来，就是对。另外一个他的搭档的扮演他的日本爸爸的这个人呢，也是北韩特工，代号呢是金顺一。但是因为他后来就直接自杀身亡，所以也没有得到更多关于他的资讯。就只有金贤姬说，他出任务之前有碰到这个金顺一，已经出过非常多次任务的这个大前辈。然后他们两个只是被指使执行这次的恐怖攻击。详细的，他们执行的内容是什么呢？他们事先将炸弹放在收音机里面，而且他们当时还使用了国际牌的收音机，因为、Panasonic、毕竟他们是日本人的身份，所以他们准备了一个国际牌的小型的携带型的收音机。报告有显示，这个收音机里面有干电池。所以他其实，在巴格达这个地方上飞机之前，有过了安检，总共过了三次，就是要去调查说这个东西到底有没有问题嘛。对，可是因为没有查到任何的东西，所以是被正常放行的。在上飞机之前呢，这个金顺英他就拿起了这个国际牌的收音机，它上面有可以设定几个小时后爆炸的按键，他们就是设定了九小时后要让它爆炸。设定好之后呢，再放在包包里是两个人一起上了飞机，就把它放在行李袋里面，放在上面的行。李。行李架下飞机的时候呢，就故意没有拿那个行李，两个人就下了飞机。这是他们这次任务设置的时间呢，格林威治标准时间呢，他们拿出那个收音机的时间是晚上的八点零五分，然后预计九个小时后爆炸，凌晨的五点零五分。这个是当时推测的时间，因为其实后来那个飞机没有找到黑盒子。没有找到更详细的物证嘛，所以其实这些东西都是只是推测而已，
0: 就是他们没有办法推测正确的爆炸的时间。对对
1: 对,对,对所以所有查到的资料几乎都是说韩国下午两点零五分左右这个时间爆炸。在这个金钱金它被押送到韩国的时候呢，除了隔年要举行奥林匹克活动之外，韩国还有一个重大的事件，金钱金被带回韩国的第二天呢，其实是韩国总统大选。一九八七年十二月十六号这一天，韩国要举行第十三届的大韩民国总统选举。这个时间点呢，也被后来的人说怎么会这么巧合？当时的当选人是谁呢？是卢泰愚总统。卢泰愚呢，他算是韩国很明显的一个军事政权的总统。当时就有人猜测说，如果真的是朝鲜筹备了这次的恐怖攻击的话，那一定会激起韩国人民的怒气嘛？韩国人民就会觉得我们要对抗朝鲜。所以这个时候呢，这个情况下就更有利于卢泰愚总统当选。所以其实有一派的阴谋论有在提这件事，就对、嗯哦，就是卢泰愚有煽风点火。对对对对对，而且实际上这个卢泰愚也真的就是在隔天就成功当选了第十三届的总统。再来呢，这个金钱基呢，他的公审是在1989年3月，他举行了第一次的公审。当时韩国司法这边给他的判刑是说呢，因为他制造了这个858的恐怖攻击事件，导致了115人死亡，违反了韩国的例如航空法啊、国家安全法啊、飞行安全法、啊、等等的这些刑罚，所以最后呢，判定他是死刑。可是呢，他被判定。死。之后呢，一直迟迟没有下达说几月几号他要执行这个死刑，直到了一九九零年的四月十二号，这个韩国总统卢泰愚在上任之后呢，行死了总统的特权，大赦了这个金贤基，嗯，赦免了他的刑罚。这件事情也被大家后面骂得很惨，尤其是罹难者家属，他们非常没有办法而且很明显的，他做了这样的任务，可是却大赦了他，所以其实我一直
0: 对于韩国总统的大赦一直不能理解啊，嗯、到现在还是不定期会大赦、啊。哦哦
1: ，我也不理解，
0: 对啊，就是可能
1: 想要强调自己的人权吧，还是他们想要得什么诺贝尔和平奖之类的。需要蹲在这里，我不，<笑>我也不太理解。<笑>对啊，接下来要讲的呢是关于金贤基这个人，他是一九六二年一月二十七号出生在朝鲜平壤。他其实背景算是还不错，因为他爸爸是外交官，妈妈是学校老师，从小算是家庭还蛮优渥的，就对了。那他在就读平壤外国语大学的时候呢，被朝鲜中央挑选作为特工的专门的培训对象，所以他就被移送到某一个机关里面进行培训训练。除了这个军事的特训之外呢，这个金贤基他也要精通中文跟日文，所以在那个时间点呢，遇到了一个日本人，叫做李恩惠。这个日本人他本名是田口八重子嘛，他其实就是被绑架到朝鲜的一个日本人啦。当时呢，这个李恩惠呢就跟金贤基算是住在同一个建筑物里面，让金贤基呢每天都跟他学日文，学他的一举一动，而且呢，李恩惠还有教他日文的歌曲，教他怎么唱，然后还有教他日本人怎么化妆，目的就是要让金贤基里里外外都变成一个日本人就对了。哇塞，真的特工训练真的不一样、嗯、很可怕。到这边呢是这个金贤姬，他在他在执行任务之前做的特训就对了。然那金贤姬呢后来被大赦之后呢，他就持续在韩国生活，他到现在还是依然的过活得很好，嗯，
0: 哼
1: ，依然在南韩过得很好。所以她
0: 现在住在韩国，他现在住在韩国，
1: <笑>而且养了两个小孩。什么你？你说他结婚生小孩了？她、啊、在1997年12月，金贤姬他就结婚了，对象是谁呢？就是一直在保护他的保安的人員。我<笑>们是南韩人，是不是很神奇？<笑>因为呢，这个金贤姬他就是被大赦之后，韩国官方这边一直有派人保护他，毕竟很怕他被暗杀什么之类的，毕竟杀了一百多人
0: 嘛。不是，为什么要浪费韩国的国家资源派人保护他、啊？对，然
1: 后最后那个金贤姬就跟他结
0: 婚。这是什么超展开？对，你现在看起来是罗曼曲。
1: <笑>对，反正呢，这个金贤京他到现在就是在韩国生活，而且呢，金贤京他还
0: 写了赚了很多出版费。对，
1: 就是金贤京全告白，现在我想做个女人，我灵魂的眼泪等等的这些书都有详细的记录他自己的成长过程，然后还有如何炸毁飞机的过程，甚至也有翻拍成电影。所以，被韩的家人都知道，现在在韩国过得么爽。其实这个部分我有查到說，说有去调查，说他北韩家人现况是，对，应该是被压到大牢里面了，哦，应该是在
0: 他被南韩
1: 抓了之后,了後就劳动集中营，对集中营
0: ，所以他一个人在韩国吃香喝辣，然后家人在北韩集中营，已经大概是这个状况。这什么
1: 八字？啊？<笑>然后我这边有一段是金贤姬他二零一五年的访问的画面，是这个 JTBC 他们新闻台去访问他的自白的画面。这也是一个日本人的行为吗？他没有，他就是讲韩文啦、嗯。他就有提到说呢，自己执行了这样的任务，他对罹难者感到非常的抱歉。他那时候也是被洗脑的啦。对啊，他自己呢，经过七年八个月的特工训练，然后就是有学习中文跟日文。他当时其实接受这个训练，他没有想到他的任务会是去炸飞机，而且那是他第一个任务，所以他完全没有想到说做了这么多的训练，居然是为了要去炸掉这么多条人命，並他自己也没有想到。然后他就说呢，他当时本来是在中国广州，而且我觉得这边我查到还蛮厉害的资料是呢，这些北韩特工啊，他们要去执行任务之前，为了要模仿那个国家，像他有跟那个田口八重子去学日文嘛，然后呢，他有在中国广州住了一阵子，让他的中文口音更像中国人一点。他们都是会去让各个北韩特工秘密的在各个国家，然后去化身成那个国家的人，对不对？这个是后来金贤英他说，他说他当时住在中国广州，在算是在做一个当地融入的一个训练，就对了。然后呢，接到了返国要回北韩的指令。他返回国家之后呢，就见到了这个金顺一特务，就被告知说他们要一起出任务。这个任务呢是金正日直接下达，可是他有说他并没有直接见到金正日，和他有接到金正日亲笔下令的这个指令书是吗？为什么会执行这样的爆炸任务呢？就是跟之前提的，就是为了要妨害一九八八年的汉城奥林匹克，以及呢要造成选举的动乱。这是我们当时接到的任务的说明。再来呢，这个金贤基，因为他除了有碰到被绑架的日本人填口八重子之外呢，他又伪装成日本人的身份，所以其实日本新闻这边，包含新闻好，日本官方这边好，后来其实有强烈的要求要见到金贤基本人，去对他的一些说辞。也正是呢，在二零零九年四月这个时间呢，日本有来韩国见到金贤姬，那也有带着这个天口八重子的家人，当时是他的儿子有来见金贤姬，儿子当然就是想要知道妈妈的近况嘛，怎么会被绑架到？对，在北韩到底过了怎么样生活？这个是当时有记录的。可是因为当时金贤姬已经被移到韩国来，所以他其实也不太清楚北韩那边的状况，他,况他也只能跟八重子的家人说，我他离开前对，他离开前那个时候。后，他妈妈的状况就是很安稳的住在北韩，那之后的状况他也不知道，就
0: 是被抓去劳改营啊。对啊，给你看她，
1: 她很漂亮，其实
0: 就是因为很漂亮，保安才会跟她谈
1: 恋爱、啊、她其实当时有被各大媒体说是美女特工。对
0: 啊，她要是长得不漂亮，你觉得她会跟保安谈恋爱吗、啊？嗯、就真的是还蛮漂
1: 亮的。讲到这里呢，其实就是整个事件的大纲跟整个事件发生的原委。可是呢，我接下来要讲的呢，是到目前为止这个爆炸事件呢，到底为什么会是一个谜团呢？有很多个到现在都不解的疑点。第一个呢，韩国有发布包含金贤姬，他自己有讲，他八年间有接受特工训练嘛。可是呢，韩国有公布金贤姬当时亲手写的，算是一个叫做特工誓约书。特工在执行任务之前会签一个类似。遗书吗？就是我要去执行这样的任务等等，那是我本人等等，然后做一个签名，交代一些后事。当时警方有公布这个誓约书，然后说是金贤基本人亲手写的。可是呢，这边有一个疑点，就是各大报社就开始公布了这个誓约书嘛，总共两版本，其中一模一样内容，只有一个单字。后面的人在说呢，那个单字呢是北韩人不会用的单字哦,哦，就是那个用法不是北韩人用的，而且什对，第一天公布了 A 版本，然后大家就在说，哎，这个单字很奇怪，哦，怎么会用这个,个版本怎么、哦、删掉？第二天呢 ，B 新闻社就发布了 B 版本，把那个单字改掉，改成北韩人用语。错在错在一点、呃这个、是当时大家在讲说，怎么会这么的巧合？然后还两个版本，然后还在那边说它是北韩用语还是南韩用语。这个也是当时就是被大家吵得很大的一个破绽。后来呢，警方当然有针对这个破绽做解释嘛。警方就说，哦，那个誓约书不是实际上真实他们签的誓约书，是警方要求金贤姬他后来再重新撰写的，用他的回忆去撰写的一个证据嘛，重新拟的一个证据。这是警方所说辞啊。我不买单，我也不买单。No. 买单<笑>另外呢，因为韩国这边有一直强调这个金贤姬他就是北韩人嘛，他就是北韩的特工。所以韩国的国安局就有公布了这个金贤姬，他小时候其实有参加过南北会议，南韩跟北韩开会的一个照片，然后里面就是会有小朋友献花，应该到现在他们会议还是会有一些这种活动吧，就是小朋友献花给南韩总统这样子的照片。当时韩国就有公布这样的照片，然后就说呢，这个献花这个女生，这个小女生当时十岁就是金贤姬，这边也有提供照片给大家看。可是呢，照片在公布的几天之后呢，北韩这边就有人说呢，嗯、照片里面的女孩是自己，根本就不是金贤姬。他还拿那个照片说，这个照片的女生是我，后面这个人叫什么名字？那个人叫什么
0: 名字？就是很据性
1: 名义的、哦、把那张照片里面谁谁谁谁的名字全部讲出来。那
0: 为什么韩国要撒这
1: 个谎？这就是到现在大家不懂的点呢、啊，疑点很多。就是所以大家有在讲说，所以其
0: 实金贤到底真的是北韩人吗？哦，如果他本来就是北韩人，为什么韩国要突然释放一个他曾经有参加过某一个公开活动这样的照片，去证明他是北韩人？嗯，也意思说南韩是为了要证明他是北韩人？对，南韩是那个照对、嗯、对对对对，南
1: 韩就是要证明他就是北韩特工，所以才做了这样的事情，就被打脸。嗯，就是大家有在讲，等、就、于、是、说金贤一真的是北韩人。还有再来一个，我个人是觉得这个疑点比较大的点是呢，这个飞机残骸的落点处非常奇怪。我这边有一段飞机的路线的动画，可以给大家看一下。我们刚刚有讲到说那个飞机爆炸的时间点嘛，有去侦测说它爆炸的时间大概是在某一个海洋的附近的上方。后面专家有再去根据说这样子的飞行速度跟它的飞行距离去侦测说它大概会是在哪一个地方发生爆炸。可是呢，这个发生爆炸的这个 A 处呢，如果它爆炸之后，它应该会这样咻的垂直掉落嘛。可是最后却是在距离200公里处的 B 处发现了这个飞机的残骸。这边就有个很大问题是说呢，这么大的飞机残骸有办法飞200公里吗？
0: 就是洋流啊或什么的，有可能冲到200公里对。对
1: ，所以后来有请专家、海洋专家，然后去请各个学者去做访问。专家有推论说呢，这个如果是小小的残骸的话，小零件等等，有可能飞这么远。可是呢，当时飞机残骸是非常大的一大片，发现在200公里远的海洋。Oh. 专家的表态是说呢，这么巨大的残骸最多最多只能飞到5公里，嗯
0: ，没有办法
1: 飞到200公里。那如果是像妞说的，掉下去之后被洋流冲冲冲冲冲冲200公里，有可能吗？专家们就去调查这个海洋学家去做洋流的侦测啊，等等的。其实呢，如果是依照洋流的这个流顺的话。照理来说应该是反方向
0: 哦、oh. 呃
1: ，应该是再回去才对，而不是再往外推，推到200公里处。我就是查了这么多资料，我觉得这是唯一比较科学的质疑就对了。这个也是其中一个蛮大的疑点，大家有在讲说爆炸的时间点跟残骸差这么远，中间到底发生了什么事，到现在没有人知道。而且呢，一开始有提到说这么多的100多位的罹难者完全没有找到任何的遗体嘛，也没有找到黑盒子。所以，其实以科学办案来说的话，到现在为止是没有任何真正的物证去证明说是金贤姬所。除了他自己的自白之外，哦
0: 、oh. ，对对对，
1: 其实是没有物证的。然后呢，关于卢泰愚到底为什么要特赦金贤基这件事情呢？有人推测啦，有学者推测说，可能跟北韩讲了有什么交易交易，然后就是可能为了讨好北韩等等的，这是大家的推测啦。还有一派阴谋论的说法呢，是说实际的这个空难事件根本就是为了要掩盖其他更大的新闻，所以才。
0: Oh, 做了韓國这个最常有的对对对对对,對最
1: 常有的说法。以上就是跟大家分享的这个北韩特工的空难事件，希望大家会喜欢我们的分享哦
0: 。好，以上就是这次为大家所准备的社会单元。如果喜欢我们的分享的话，记得订阅我们的频道，还有呢，开心！小铃铛，我是加
1: 入我们的会员。好，我是台湾妞，我是你啊，拜拜
0: 。Bye.